0: ¿Cómo están Rosa? Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarme a esta edición de Metal y Moshpit, gracias a los que están acompañándonos ya sea por YouTube, Facebook o Twitch, saludos, saludos, gracias a los que estén por alguna de esas plataformas, recuerden que también al día siguiente subo esto a Spotify, entonces esto a lo mejor lo podrán ver o escuchar, perdón, pero también se puede ver ya, esto ya se puede subir video también en esa plataforma. Y también este, recuerden que tenemos estas otras redes sociales en las que podemos estar en contacto o ustedes podrán ver la cartelera de nuestro canal, compañeros. Así que estén ahí al pendiente de nuestras transmisiones porque ahí está una sección donde pueden ver qué es lo que se viene a continuación. Pero hoy tenemos otra edición de Metal y Moshpits, compañeros. Y antes de empezar, ahorita que se agregue nuestro invitado a la transmisión, ahorita nada más estamos este, ajustando algunos... Algunas cositas, hay unos ajustes técnicos, pero déjenme traer a pantalla algo que quiero mostrarles para los que a lo mejor no lo han checado, pero ya este desde algunas algunos días, algunas semanas, ya tenemos eh, el canal, o en el canal ya se abrió una opción, aparte yo creo que se habrán dado cuenta que al inicio se iniciaron con algunos... Anuncios, por cierto, saludos, cuñada, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Que de hecho es nuestra nueva miembro, segunda miembro del canal o parte del club del Mongevers del ahí está pasando abajo. Recuerden que pueden ustedes unirse. Saludos, Eric. Saludos, saludos. Mero the that's right, bro. That's right. Vamos a hablar un poquito de metal o de este género que tú sabes que me apasiona muchísimo y aparte ahorita tendremos un invitado que le cae a cotorrear de esta pasión que tiene y sobre su proyecto. Pero quiero mostrarles, aquí está una opción que dice unirse o join, y este ustedes podrán ver ahí un video de bienvenida, que de hecho, este, pues para los que deseen unirse, ahí les dice más o menos los, los perks o las opciones que ustedes tendrán acceso, aparte que con su membresía pues nos apoyan muchísimo en, en lo que se hace aquí en el canal de ustedes, del Monjeverse. Y también quiero pasar a mostrarles otra cosa que no me he dado cuenta. Fíjense, por ejemplo, vamos a un video eh, previo. Eh, vamos a ver, déjenme checar aquí. Vamos, a, por ejemplo, a la plática de la lectura del de Darkverse. La última que tuvimos del Darkverse, aparte que creo que... Bueno, no, no salió Pero no sabía que una vez que terminó el en vivo o está una plática eh, ya terminada, aquí está una opción de gracias o de thanks de agradecer. Yo pensé que nada más esto de las donaciones o las aportaciones era únicamente en el chat, pero voy, estaba viendo que también hay un acceso a episodios previos. Este, si a ustedes les gustó o quieren apoyar lo que hacemos, ya sea en radionovelas, o en otro formato, u otro episodio que a ustedes les guste, ahí por medio de un comentario también nos pueden este, hacer saber de que esto es lo que más me me gusta del canal, o es lo que más me gusta ver, también eso me ayuda a mí para saber, pues sabes que vamos a hacer un poco más seguido eso, este, pero tenemos esa opción, es disponible para episodios ya este, cuando ustedes lo están viendo en repetición, eh, eh, yo desconocía de esto, el otro día le estaba dando el rol a todo lo que es el canal para checar algunas cosas que se hayan habilitado, y una de ellas fue esta, fíjense, entonces en episodios pasados, ahí vemos los comentarios, de hecho ahí les va a aparecer el chat que estuvimos durante el episodio en vivo, ustedes lo podrán ver, y abajo está la sección de thanks o de comentar, también ustedes pueden dejar en los comentarios que son muy muy importantes, pero ese es el objetivo que también este, por medio de algún episodio que ustedes digan, ¿saben qué? esa es la mega mega rifó, eh, Yuri con su personaje o la nena se la mega mega rifó, este, ahí es una gran manera de agradecer personalmente a alguno del elenco o a alguno de los invitados o a alguno de los episodios que hicimos aquí en su canal. Pero bueno, compañeros, <ríe> déjenme quitar esto de pantalla y traer de nuevo aquí a nuestro, vámonos a nuestro episodio número 72. Ya llevamos 72 episodios de Metal y Moshpits. Vamos a darle la bienvenida a ABO. Saludos, compañero, ¿me escuchas? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho, a todo dar, a todo dar.
1: Ah, perfecto, ah, ya, ya, ya estoy viendo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? <risa> no te preocupes,
0: no te, tranquilo, pues tranquilo, no estoy... tranquilo, 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 sé que te, agar, te agarraban los problemas técnicos, a mí de repente también de, de se, te aparecen, pero no te preocupes, Dios, gracias por acompañarnos, ¿sabe? Este, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, bien, aquí estamos eh, pasándola, aquí tratando de, de pasarla bien. A pesar de los días algo nublados y lluviosos, ¿no? O complicados en, también. En el Estado de México, ¿verdad? Sí, eh, sí, sobre todo acá. De hecho, eh, creo que ahorita está lloviendo por
0: acá. Ah, Ok, entonces sí, si sí, se nos sí. va la señal de... de, 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 de nos, ya sabemos que fue por la lluvia. <ríe> o si no le podemos ah, echar sí. la culpa al, al, al proveedor, güey. <ríe> Oye, eh, he estado viendo tus redes sociales y esa guitarra que tienes atrás, esa Dean platícame de ella, porque yo, eh, aquí tus servilletas, yo, cada que llega la fecha, y yo recuerdo al buen Dimebag Daryl de Pantera, porque es lo primero que se me viene a la mente cuando veo tu Dean, platícame cómo te topaste con esa guitarra.
1: Ah, vale, sí, de hecho, eh, bueno, la banda en sí como tal, eh, pues fue creada también en base a, bueno, el metal en general, pero uno de mis ídolos, por así decirlo, pues es el gran y difunto Wayne Static. No sé si lo conocen o lo recuerdan. Este, pues él igual usaba este tipo de guitarras, este tipo de marcas. Y de hecho, él fue como la inspiración y, y esta nueva fase de esta banda de Static X a la creación de Zero Mask. Eh, y... Bueno, a mí siempre me gustó su estilo y sobre todo las guitarras que sacaba. De hecho, Dean Bach también es uno de los guitarristas que, que igual, se si puede decir, son mis favoritos por los riffs que ha sacado. Eh, pero yo creo que más por buen static fue por el... Bueno, fue el tema por el cual me lo decidí agarrar una Dean. Porque tenía una ibáñez de, de esas normales, ¿no? Así tipo Korn, ¿no? Eh, pero pues realmente, ajá, lo, lo que quería pues sí era un estilo así como muy, muy, buen, muy Wayne Static. Y sobre todo porque como son guitarras muy grandes, a mí siempre me han gustado ese tipo de guitarras
0: y pesadonas, no yo me acuerdo sí son, son pesaditas. Saludos al buen Fer de Mexa, ¿qué anda? miren el Fer de, de Mexa, gente? saludos. Yeah, Wayne Static, La neta que otro Pex sí. lo que fue Starx en su momento. Saludos Sulemahazo. Saludo, saludos, saludos. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Gracias por el comentario de, en uno de los clips que tuvimos ahí con los compañeros de Agresor. Y mira, aquí te toca aquí en otro episodio de eh, episodio número 72 de Meryl de Mushpits. Pero a ver platícame, porque vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, y te voy a hacer un examen que tengo aquí a la mano, entonces, este, prepárate vale, vale. Para, para él, este, el examen es muy sencillo, eh, de, de chavo, de morro, acá en el norte decimos morro, pero de chavo, de cuando de, a, de, a una edad temprana, había música, ¿cómo despierta tu pasión por la música? Vámonos para ti.
1: Vale, sí, este, bueno, antes que nada, nada más quiero aclararles que esta mini, eh, la bajista, eh, ahorita no se encuentra, todavía no llega, Está afuera, pero a ver si ahorita a mitad de la transmisión nos cae.
0: Pero bueno, por mientras... No, no te preocupes, eh, no te preocupes. Hacemos tiempo mientras, no te preocupes.
1: Ajá, sí. Bueno, eh, como tal, eh, mi... Bueno, en este caso Abraham, a quien está debajo de la máscara, eh, en su niño... Bueno, tiene un padre que pues eh, escucha, o sí, sigue escuchando todo esto de Iron Maiden, el rock. Eh, Tradicional, ¿no? Rock, metal, heavy metal, de hecho yo creo que es más amante del heavy metal como Black Sabbath, eh, Maiden, eh, lo común, ¿no? Metallica, este... Yo y mi hermana fuimos creciendo, pues también escuchando, ¿no? Lo que mi papá escuchaba y nunca nos inculcó como tal meternos esta, esta música, pero... Eh, pues uno va como agarrando sus gustos, ¿no? A través de... Bueno, de, de, en la niñez. Adicional a que mi mamá, pues, escuchaba mucho de todo. O sea, eh, pop, eh, ¿qué más? Eh, este dance de los 80, 70, todo este tipo de música. Y fuimos creciendo como con esta... Con estos géneros en general de música, esta apertura, ¿no? En este caso, por ahí del... 2003, si no me equivoco, más o menos, o sea, por donde tengo memoria eh, Empezaba, bueno, creo que ya estaba todo el nu metal en su apogeo Y recuerdo que estaba de moda el álbum Fallen de Evanescence Y éramos muy amantes en ese entonces de la, de la lucha libre americana, de la WWE Cuando estaba chida <ríe> Y salían solían sacar muchos soundtrack de Nu Metal, Drone in pool, eh, Evanescence, eh, Sleep Knot, creo también, eh, creo que hasta Seven 2 de hecho los videojuegos eh, son muy, tienen los mejores soundtracks, yo creo, de Nu Metal, al igual que las películas de esos tiempos, eh, pues mi mamá tomó como el gusto por ese género, hasta cierto punto, pero también nosotros nos... Nos fuimos como ahí familiarizando, ¿no? Ya hasta por ahí del 2006, 2005, eh, esto sí me acuerdo muy bien. Eh, tuvimos, estuve, bueno, vimos un evento donde salía la canción de Happy the Mud Bane. Y yo y mi hermana nos, nos enamoramos de ese, de ese tema. Y yo creo que ahí fue cuando de plano se hizo como el género que era para nosotros porque sí nos gusta de todo escuchamos de todo y heavy pop punk de hecho también somos muy amantes del pop aquí en Zero Mask este pero pues realmente el no metal siempre ha sido lo que nos ha nos ha cautivado no este de hecho te decía eh, como tal una de nuestras influencias muy grandes es bueno de la creación de Zero Mask fue eh, sí Static X y hasta cierto punto, un poco de esa sensual, sensuales, de tones con un poco también de esta agresividad como de Drone pool o Slipknot. Pero como tal, sí, ese ha sido como esa evolución, bueno, en cuestión musical, de gustos.
0: Y vaya que sí escucho mucho de eso, ¿eh? ahorita pondré un poquito de, de esto, pero vaya que, que fregón que tuviste esa influencia por parte de ambos. De hay algunas ocasiones hemos cotorreado aquí con algunos que, pues, en casa de repente el, el, el modular o el era un mueble nada más no no se utilizaba de repente este pero pues por medio de los conocidos de repente empezamos a escuchar música ¿no? Pero qué mejor si en casa uh -huh. podemos iniciar teniendo esa influencia, ¿no? Y y como nos dice aquí el Buenfer los las Ibañes, sello del Nuba. Uy, la neta que sí, este yo me ah, agarré sí. una una R, RG, una rg en algún momento tuvo una con su, con su Floyd Royce sus candaditos, pero este, me, siempre me encantó sí. y siempre fui fan de Steve Vai, entonces siempre quise esa, esa Universe, no. no, esa guitarra de Universe de 7 pero no, no manches, te imaginas esa, sí. es otro pex, no sé, guitarra oye, pero ahorita nos platicas algo muy interesante que me gusta aquí eh, resaltar eh, no sé si te diste cuenta eh, que aquí en el canal pues, un rato puedo estar hablando de música otro rato puedo estar hablando de totalmente de otro tema pero cuando hablo de metal, me gusta eh, dos cosas. Resaltar que no nada más escuchamos metal los que nos apasiona el género, porque ahorita lo dijiste, nos apasiona otros géneros. O de repente, ¿Sí? eh, una vez que agarramos el instrumento o algún instrumento nos fuerza a, a alimentarnos de otros, de otros géneros. Pero ¿tú qué dirías que tiene el metal que lo, que lo identifica de otros géneros? ¿Qué, qué, tiene el, ¿Qué tenía el new metal en aquel momento? Que te dice, híjole, de aquí soy. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pues yo
1: creo que, pues yo creo que podría ser ese toque como tan abierto, ¿no? De, de no, no, de agresividad, o sea, no sé si me puedes entender o me pueden entender en este caso, eh, porque normalmente la gente se asusta por, eh, por ejemplo, en este caso el death metal, ¿no? Un ejemplo, porque es muy agresiva la canción en todo momento. Eh, es como de ese tipo, es como esa línea, ¿no? De puro punch, puro poder. Y el un metal yo creo que... De hecho, por lo mismo, yo creo que fue un, un género muy señalado y muy aborrecido por los metaleros en su tiempo. Porque en varios videos o en varias documentales de este género, pues sí se hablaba de que, por ejemplo, Limbis Kid, al meterle rap... Eh, pues sí, la banda se sacaba de onda y decía, no, pues qué, qué están haciendo, qué, no es metal, ¿Qué, qué onda, ¿no?, qué pasa, pero eso al mismo tiempo yo creo que atrajo, ¿no?, porque aparte de que fue una evolución en el género del metal, o del heavy metal, eh, pues también abrió las puertas, o, o en este caso hizo más amplio el gusto de las personas, o, sí, el gusto de las personas, eh, porque a lo mejor mucha gente tenía como ese gusto de, ay, quiero escuchar metal, pero es muy agresivo y no lo aguanto, y yo creo que aquí como, bueno, va, vamos a poner un ejemplo como cuando estás escuchando música y te saturas y le bajas, para que, pues a lo mejor lo puedes disfrutar mejor, no yo creo que más o menos así se maneja, un ejemplo, eh, Deftones es una banda que sí puede tener un punch muy fuerte, pero de repente tiene unas rolas así muy, muy relajantes, ¿no? Con las que puedes conectar muy bien. Y yo creo que es eso, esa esa mezcla, esa química que se crea cuando metes otros géneros como el pop, eh, a lo mejor la electrónica, el rap, eh, con este sonido del metal, con esta agresividad, ¿no? Mm -hmm. Y sí, lo he escuchado en
0: varias bandas que de repente algunos compañeros me dicen, híjole, ese coro, ese de repente ese breakdown en el que se quitan los guturales y canta con esta voz eh, limpia, como que muchos de repente dicen, híjole, no, no no les gusta o para otros como a mí, digo, les da ese arriesgarse y salirse del patrón, ¿no? Este, déjame saludar aquí a John Morris. Saludos, John, ¿cómo estamos? Bueno, vampiro, canadiense o devorador de pero saludos, saludos, gracias, aquí también te mandan saludos. Tienen razón, bro, el de la, lo de la música, dice aquí el de, John Morrison, aquí vamos a estar poniendo algunos comentarios este, de, de la raza que está aquí watchando, dude, para que también este, vayamos contestando sus preguntas en caso de que tengan alguna, pero gracias a todos por participar también y estar aquí con nosotros. Y recuerden también que aquí están sus redes sociales que ahorita voy a empezar a compartirlas. Eh, ¿En qué momento tomas de guitarra? Eh, es, eh, hubo, este, ¿te recuerdas? Que dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, papá? Yo quiero o mamá, quiero una guitarra. ¿Te acuerdas de ese momento?
1: Sí, bueno, en este caso eh, aquí esta máscara simboliza esa, ese personaje de Ape Zero, ¿no? Eh, como si fuera este, como si estuviera poseyendo a esta versión de Abraham, ¿no? Pero ahora hablando por Abraham, este sí lo recuerdo, efectivamente. De hecho, hace realmente no me, no me acuerdo la verdad, desde cuándo pero fue por ahí de la preparatoria cuando, cuando empecé a tomar clases en la escuela, me llamó la atención, eh, de hecho también por uno de mis tíos, que veía cómo, cómo tocaba o me enseñaba algunas canciones, en general eh, yo como que empecé a tomar ese gusto, en ese entonces estaba un poco uh, apasionado por Link, eh, Linkin Park y también es, hasta, y también por otras banditas como Red Hot Chili Papers, ¿no? Que son otro género, pero pues igual es una influencia muy grande. Este, eh, A través de mi tío y de la escuela agarré como ese gusto por la guitarra y pues me aventé. Eh, de hecho, soy autodidacta en todo lo que he hecho musicalmente. Eh, pero creo que me ha salido bastante bien. De hecho, después de esto, eh, un señor pues... Nos empezó a enseñar esto de las guitarras eléctricas, todo este rollo. Y fue cuando adquirí mi primera guitarra gracias a ese señor. Eh, después de esto pasó tiempo, eh, me desesperé, me desesperé y, le, y agarré el bajo. Eh, en el bajo me sentí más cómodo, de hecho yo podría sentir que es mi, es mi especialidad. Sin embargo, eh, de hecho estuve en otros proyectos. Eh, de otro tipo de géneros Como por ejemplo en, en uno donde sí estuvimos muy fuertemente Fue en, el, en esta escena del grind, del porno eh, Y pues ahí me forjé más en el bajo Después de esto Pues ya saben, hubo problemas en la banda eh, se, eh, Decidí salirme Y me quedé con las ganas de todavía seguirle ¿no? musicalmente Pero ahora con algo que realmente me gustara en este caso estaba pensando mucho en algo de pop-punk <risa> o en el nu metal, pero al ver que este género ya está casi. No, no, no sé si decir muerto, pero sí ya no hay como mucha banda, o bueno, al menos yo no conozco muchas bandas. Eh, decidí como emprender este, esta batallita, ¿no? Por a lo mejor revivir un poco el género o tratar de hacer algo. Y sobre todo. Por el hecho de sacar estos sentimientos, ¿no? Y estas, estas, ¿cómo se puede decir? Eh, pues sí, estos sentimientos que están en la cabeza de uno, ¿no? Que hacen crear estas canciones. Eso fue lo que también me hizo, eh, pues más que nada, posicionarme en
0: este género o decidir tocarlo. O sea que cuando terminan estos otros, o bueno, termina este lapso o estas fases con estos proyectos, tú ya más o menos tenías esta idea de que esto es lo que me gustaría hacer y, y qué curioso que dices de que te sientes más como que el bajo es más tu zona de no digamos de confort pero donde te identificas más ¿no? pero que y este eso me gusta porque de repente a veces dicen Ay, el bajo como que pero no tiene lo suyo y sobre todo cuando de repente escucho de re, eh, algunas distorsiones o de repente algunos este cuando le agregamos esa agresividad ¿no? al bajo cuando se puede y también escucho mucho esto de sintetizadores o de repente este lado de la música electrónica ah. platícanos es, eso me encanta ahorita voy a déjame traerlo de una vez este para, para compartirlo mientras nos vas platicando lo voy a poner de, de fondo aquí me deja este, traer este, de repente poder compartir, y dejen también compartir el link con ustedes compañeros el link de su YouTube, para que ustedes la, ya sepan que la tarea de hoy es ir a suscribirse al canal sí bro, sí 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 no, la audiencia, al menos si lleva esa pequeñita tarea, de nada más ir a, ir sí, a suscribirse, sí. pero este, voy a poner este, la música que tienes aquí en este, voy a poner, voy a iniciarle desde aquí bro, este, uh -huh. pero platícame esta influencia también de esta yo, yo siempre he platicado de una época reibera Acá en Tijuana, en donde De repente estos raves tenían Cinco DJs en diferentes secciones Acá había un trip hop, acá va, acá va un dub Pero vaya este Escucho esa influencia También en tu música, platícanos de eso
1: Sí, bueno eh, Realmente Pues toda Todos estos ¿Cómo se puede decir? Estos sintetizadores O estas eh, Ahora sí que todo esto que le he metido a las canciones, aparte de lo normal que es la batería, la guitarra, el bajo, eh, pues ha sido por experimentación, realmente. No tanto a lo mejor por seguir un, un este, pues a lo mejor una línea, ¿no? Eh, de hecho también, eh, como les había comentado, eh, nuestras influencias más grandes, pues yo creo que sí es Static X. Y si se pueden dar cuenta, el primer álbum, el, el famosísimo y el queridísimo Wisconsin The eh, pues fue también una, una inspiración para crear este tipo de armonía, ¿no? De, o de fondo en la... Este, pero realmente, eh, pues a veces a veces de hecho siento que no es como tal no metal, pero luego me pongo a pensar, se supone que el no metal es como esa experimentación del metal con otro género, y creo que le estoy metiendo algunas influencias como hasta de post-punk, algo así como gótico, no industrial también, porque, eh, pues, también eh, lo industrial eh, pues es parte de lo que nos ha forjado, ¿no? Y la creación de estas canciones ha sido por experimentación también. Para, ahora sí que lo que normalmente yo hago es crear el riff y luego las baterías, eh, porque realmente todo ha sido programado en este caso. Eh, porque, de hecho. Para buscar un baterista por acá, por donde nosotros vivimos, sí es un poco complicado, eh, sin embargo, pues no me detuve y, e investigué, Ahora sí que busqué la manera de, de crear estas pistas, aparte de que vi que algunas bandas, pues, las llegan a usar, sobre todo en el género del grind, eh, me di cuenta que hay muchas bandas que utilizan estas pistas de batería y por eso también me, me metí a a investigar todo eso y pues así también se creó como tal la banda
0: es que eh, 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 este bueno aparte de que en las si no sé si checaste en la historia yo siempre en las historias que pongo cuando te voy a tener algún invitado procuro encontrar sus rolas y cuando no este pongo algo similar ah, sí. y pues, yo escuchando esto pues me recordó a Apex Twin o Apex Twin a este género de repente también que sí. es muy que no es muy comprendido pero que tiene una agresividad que a mí me encanta de él, ¿no? Este electrónico que de repente puede tener ese lado también oscuro, el dark synth o el dungeon synth, este es muy, me gustó mucho, me gustó muchísimo esto que hiciste en las pistas y te entiendo, ¿no? De repente encontrar este bateristas, este puede ser eso y, y cómo tú siendo, ahora sí que has aprendido por tu parte, cómo te ha ido con eso del software ¿no? estos softwares que ya puedes crear las pistas de la batería este, cómo te ha ido con eso eh, pues realmente
1: me ha ido bien pero pues siempre hay prueba y error, ¿no? de hecho muchas de las pistas ya están creadas y me dan ganas de repararlas pero ya no es lo mismo eso es, eso es la, lo complicado, eh, porque al ser autodidacta con estos sintetizadores o estos programas, eh, pues eh, ahora sí que tengo que pasar por eso, no por la prueba y error, eh, sin embargo, pues yo creo que he mejorado con eso, ya ahorita ya sé cómo separar las baterías de los sintetizadores, eh, ya sé cómo hacer pistas de guitarra, eh, de hecho, la última presentación que tuve, eh, lamentablemente no, tengo, no tuvimos evidencia de ese día. pero ese día yo toqué solo, porque mi bajista, bueno, que es mi hermana, no pudo asistir por algunos temas, y nos quedamos sin, sin guitarrista, pero, pues aquí el chiste es ir a hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y pues se tiene que buscar la manera, ¿no? Cuando algo te gusta, buscas hasta por debajo de las piedras la manera de de hacerlo, y claro. pues este, fui yo solo, ahora sí que pura voz y guitarra, y ya la de la pista como tal, pues sonando sola, ahora sí que los, los, cómo se llama, el baterista invisible, el bajista invisible, y el otro
0: guitarrista también invisible, pero estuvo bien, o sea, fue un buen show
1: al, al final de cuentas
0: y es que guacha, algo que está ahí en psycho de lo que mencionas, safe eh, tú dirás eh, zero mask es totalmente influencia de starikex no es starikex es lo tuyo tienen lo tuyo también sí, pero sí. Nosotros, yo por ejemplo que vengo de los 80s y 90s yo escucho de repente lo que influyó a Static X. Yo ahorita escucho de repente aquí, escucho un thrash, sí. escucho sepultura, por ejemplo, escucho un sepultura sí. de aquel que yo sé de repente ya en las últimas épocas, que es lo que eventualmente da el New Metal, ¿no? Es algo que de repente yo, este, siendo de generación a lo mejor un poco más de, de atrás, al igual el Fer me entenderá, ¿no? Que cuando... Escuchamos algo también, cuando yo escuché a Starry X al principio, dije, ah, ok, ellos traen esto, traen esto y traen esto, ¿no? Y entiendo que para muchas generaciones fue lo primerito junto con Linkin Park, junto con Link junto con Korn. Me encanta lo que dice de Deftones, ¿no? Que ellos también se salían de este patrón y el chino de repente estaba gritando en un momento y en otro momento estaba en algo melódico, en algo tranquilón. Y a pesar de que el Carpenter con unas guitarras de ocho cuerdas a veces, ¿no? Unas de siete, sí. de ocho, mega tumbadísimo, este, pero es uh -huh. lo que eventualmente da a lo que hoy en día vemos, ¿no? Y cuando escucho tu material, dude, eso es lo que me gusta, que es una fusión de mucho de lo que llevamos escuchando Y como dirás, ¿no? A lo mejor ciertos géneros ya quedaron atrás o ya murieron o ciertas bandas olvidadas Pero no, yo lo sigo escuchando en esto como lo tuyo, ¿no? Que sigue de cierta manera manteniendo vivo sí. a esto que quedó en algunos géneros olvidados, ¿no? Pero, pero sí, fíjate, quería que, eh, que escucharas eso que porque sí, sonarás, pero para mí también me, me recuerda mucho de los noventas, ¿no? De los ochentas. Sí,
1: sí de hecho también tenemos bastante influencia por parte de, pues igual de mi mamá, como te había comentado, y pues ella es escuchar mucho eh, pop eh, en español y en inglés, de hecho también podría sí, no, o sea, te puedo decir que a lo mejor alguna de esas canciones tiene alguna influencia con esos teclados tipo mecano <risa> o sea, esta banda española mecano, también hasta cierto punto yo creo que fue una tipo de influencia en el aspecto de, de este de este sonido como industrial que le metemos a la musiquita, es que realmente somos una banda muy abierta o sea, pero pues también nos vamos por esta línea que tocamos, por el nu metal, obviamente. Este, y al final de cuentas es un es una experimentación, ¿no? Como tal, el nu metal es una experimentación, y esta es nuestra experimentación. Ahora sí que no creo, no este, bueno, más bien está bien. Hasta eso creo que nos ha quedado bien.
0: Está, no, está a toda madre, güey. Está a toda madre. ahí me, me gustó sí. un chingo, la neta. Este, desde la primera vez que, te, que se contactaron conmigo, me puse a escucharlos y no nada más lo escuchaba una vez, dos, Esta de 2020 me gustó un friego porque, te digo, me sí. recuerda a ese tipo anthrax, de ese, de ese desmadrecillo con trachecir. Pero, sí, sí te digo, me gusta cuando de repente me crea nostalgia, ¿no? Que, que de repente me, me lleva un poco para atrás. Y el proceso sí. creativo, prácticamente, eh, son, son, <coughs> que ya tenía desde aquel entonces cuando estabas con estos otros proyectos o de repente agarras la guitarra y empiezas a rascarle y a ver qué sale o ya son cosas que tenías previamente preparadas sí
1: de hecho fue eso lo que me comentas de agarrar la guitarra y ahí a darle no lo que vaya saliendo de hecho la primera canción que creé fue la de Under My Máscara también fue el motivo por el cual le puse al proyecto Zero Mask y este fue la primera canción que grabamos, de hecho, es, no le hemos hecho video, ni mucho menos por la verdad, por el tiempo, pero ya estamos trabajando en unos. Este, de hecho, también eh, la canción de. Eh, ay, se me olvidó mi propia canción. <ríe> no, este. La canción la de. La segunda que grabamos, si no me equivoco, fue la de eh, No Hurts to Break, sí, disculpa, fue No Hurts to Break la segunda canción que grabamos y estas dos salieron al mismo tiempo, eh, cuando yo saco estos riffs los grabo en mi celular y empiezo, ya tenía previamente investigado lo de usar estas aplicaciones para crear la batería y le empecé a experimentar Empecé a hacer todo el revoltijo Y salió Salió como lo esperaba, de hecho Y ya luego fue crearle la letra Y este Darle como estos toques de oscuridad Pero también eh, Meterle este No metal, ¿no? Que también ya tenía En ese entonces estaba muy pegado con Si no me equivoco Bueno, estaba, estaba escuchando Mucho este álbum de Deftones, el White Pony, y quise hacer algo, algo similar, pero eh, salió algo diferente, y, y al final me gustó, me gustó lo que terminé haciendo.
0: No, Deftones tiene, ah, ah, y sigue, ¿no? Sigue el otro día que sacó el, bueno, no el otro día, pero hace un hace poquito sacó el OMS, creo, el más, el más reciente OMS. de ellos, muy bueno, eh, mi favorito sigue siendo el Around the Fur, para muchos, el, el, ah, si sí, no me acuerdo, sí. el segundo, para muchos Entiendo. el Adrenaline, eh, para los Old School muchos dicen el Adrenaline, ¿no? El primerito porque pues fue ah. cuando creo que un poquito antes que el primero de Korn, entonces de repente ahí hubo entre ellos dos, me acuerdo que siempre hubo, no una competencia pero si sí eran como que los dos que traían estas siete cuerdas, ¿no? Me acuerdo que Korn también sí. de repente tumbado este con el Monkey y el Head con las siete cuerdas, sí. pero eh, fíjate, en una ocasión, eh, Deftones nos toca verlos, estaban haciendo la gira de White Pony, de hecho y pero oh. en una en una, en una ocasión de Halloween nos dijeron en esta ocasión va a ser sorpresa el, el, el Abe Cunningham, el baterista, sale con una pila de dos toms, una bien sencillita, ¿no? Muy diferente a la de él, pero mm. se avientan todo el adrenaline, ¿no? Fue una versión old school, o fue una wow. versión vieja, ese concierto se echaron todo el primerito Y este, pero, híjole, es. ¿Cómo te ha ido a ti con eh, este esta evolución, no? Porque, como bien dices, te toca. El inicio del New Metal, pero la evolución de otros géneros, ¿no? Como, como cada día yo aprendo de repente que existe. Yo no sabía del Doom hasta que fui a una tocada <risa> este, y abrió una banda que es de Doom, ¿no? Y me dice, ah, es una banda de Doom. Y yo, ah, chinga, ¿qué es eso? Y según yo era un juego, ¿no? Y me dice, no, es un género, este, bien. Y me gustó, me gustó, este, eh, le abrieron un en Enslaved esa ocasión, pero. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta esta evolución de géneros? Ahorita mencionabas que de repente algunos se dirá que algunos ya quedaron atrás o ya se murieron. Este, ¿Cómo ves tú esta evolución de muchísimos géneros? no Sí,
1: pues de hecho, en el ámbito del Nu Metal, la verdad, por más que le he escarbado y buscado, no encuentro proyectos más que tributos. De hecho, hay un tributo muy bueno de Nu Metal que se llama Biscuit Park, eh, creo que ahorita son como los más, ahora sí que los más buenos en, o más conocidos en este género ahorita Pero son realmente covers, o sea, se echan un set de covers a su estilo de Mudvayne, de Linkin Park, de Limbiskit. O sea, está muy bueno su show, pero realmente es como lo único que he encontrado De hecho, apenas aquí, en, aquí de México encontré unos, pero también son tributos y este así como tal con algo propio no encontrado en el género del nu metal. Ya en el género general del metal, eh, pues la verdad eh, a mi forma de verlo o de o de vivirlo, eh, siento que siento que se está yendo mucho a este a este lado de la técnica. Eh, siento que últimamente los músicos están más más este ¿cómo se puede decir? Se están yendo más por este por esta línea de enseñar sus conocimientos, de darnos a a conocer sus habilidades su virtuosismo que, de ¿no? ajá, que de disfrutar la música y yo creo que esto también ha hecho que hasta cierto punto se, puede, se quede estancado eh, alguno de los géneros eh, también hay géneros que la verdad yo no conocía y que van saliendo y son muy buenos como por ejemplo todo esto como el Grind, el Greencore eh, así como estos marranazos por así decirlos eh, sé que ya tienen su tiempo pero ahorita están dándose a conocer un poco más y pues son cosas nuevas pero también eh, pues muy buenas, a pesar de que sea puro cochinero prácticamente eh, pues sí, hay muchas bandas que han sabido cómo, cómo salir adelante eh, de hecho también si no me equivoco, el post-punk ahorita ya está un poco más de moda también y pues sí, han salido proyectos bastante buenos, eh, de hecho tengo unos compitas que están ahí checando igual este, seguramente han de estar conectados, no estoy seguro pero tienen una banda de post-punk, de hecho se llaman Neoproxy eh, está muy bueno, la verdad, su, su desmadre. Y este, son de estas bandas que pues sí te hacen darte cuenta que hay géneros que están evolucionando, que están tratando de salir más, más al mundo, ¿no? Están tratando de hacer algo más. Pero sí, en general, con el Nu Metal, eh, pues yo la verdad ya no, no he visto algo así como nuevo. De hecho, se dice que el nuevo Nu Metal es como este Dark Trap. Este así tipo God's Main, Suicide Boys, eh, son como los que están como tratando de revivir el género, pero si uno escucha como una discografía o su discografía, pues la verdad es más rap, es más rap que nada. Eh, porque no metal, no nada más era rapear, o sea, también era meterle balada, eh, eh, mucha, mucha composición, ahora sí que mucho de todo. Y ahorita sí no sé. ¿Qué
0: onda con este género? No, y, y si nos vamos a los primeros que le metieron rap a lo pesado, eh, pues nos tendremos, bueno, yo al menos me voy para con, con Rage Against the Machine, ¿no? Ellos, ellos, the, ellos empezaron con algo bien pesado y sac, este formato rapeado, pero lo que rapeaba damn, ¿no? esos esas letras que, <risa> hacía, que hacía el buen Tom Morello, que si por ahí me dijo sí. un güey, no era el chino, el Tom Morello es el que escribía todo, entonces, <risa> Defendía mucho al Tom Morelos, a sí. saludos saludos al Gunter, saludos al Gunter, este, pero este, sí, no, y, y algo que tiene mucha razón, dude. Eh, yo por algo le puse Metal y Moshpits a, a este programa de metal, porque los Moshpits... Es algo que yo busco cuando voy a las tocadas, ¿no? sí. cuando voy a un concierto de Cannibal, cuando voy a ver a Morbid, cuando voy a Suffocation yo quiero estar en ese mosh pit en ese momento que me va a prender, güey. pero si estoy viendo a un Between the Buried, si estoy viendo a Dream Theater, si estoy viendo un progresivo donde es solo, 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 cambios, cambios, no va a haber un mosh pit. No no va sí. a haber no no, no eso, ¿no? Me gusta el progresivo, me gusta mucho eso que dices, el virtuosismo ¿no? Como dice aquí is o mostrar la técnica, estos arpegios, estos taps o de repente, como, te entiendo, este estas bandas como que ya son más instrumental y guacha lo que puedo hacer, a diferencia de que, órale, güey, préndete, güey. Sí. Este, y eso es, lo, eso es a lo que te refieres. Sí, de hecho, de hecho,
1: eh, igual de lo que nos hemos dado cuenta es que sí, ya... Eso también hace que la misma gente o el público eh, pues también ya como que sea muy vaya por así decir la palabra mamón en el género, en este aspecto musical porque si no es algo que no les agrada lo desechan y no le dan el chance y, y te quieren bajar del escenario en vez de a lo mejor decir no pues vamos a darle el chance a ver qué tal igual y puede que algo me guste de hecho eh, como un, bueno, al menos eh, a mí me ha pasado que en conciertos o en toquines me doy el chance de escuchar a las bandas y salgo hasta enamorado de otro género, de otro de una banda más, pero últimamente gracias a esta como, ¿cómo se puede decir? Como mente cerrada de, algunos, de algunas bandas o géneros. Creo que la palabra es apatía, ¿no? Apatía. ajá, apatía, ándale, sí. Este yo creo que por esta apatía de algunas bandas o de algunos géneros o, o hasta de la misma gente. Sí, la eh, raza. Ajá, hay una complicidad, eh, ahora sí que musical o, o de
0: convivencia también, ¿no? Claro, sí, porque algo yo que recalco sobre de todo esto es la hermandad que existe entre los metaleros, eso siempre lo reflejo, ¿no? Eso sí, se, sí. siempre lo remarco, pero existe eso. Yo el otro día fui a Rivers of Neil y el Moshpit, pero muertísimo, güey muerto. Sí. Y dije, no mamen, cabrones, he estado esperando meses para esto y apáticos aquí en San Diego, güey pero con faluya, eh, más o menos que chingoncísimo faluya, ¿no? Pero me refiero al Moshpit, ¿no? esto no sí. Es muy difícil de repente ya toparme en los últimos 5, 10 años que digas, híjole, este sí estuvo pesado, este, pero más o menos así yo voy midiendo eh, cómo va esto, ¿no? Pero... Pero las bandas la neta que es ah, nada como estar en vivo, ¿no? Yo siempre sí. hablo, hablo, hablo de algo eh, que, que yo le llamo, que por cierto, déjenme un tantito, eh, porque, qué, caso tiene escuchar esto, bajito, déjenme subirle para que lo disfrute de la raza. Le, aguanta, eh. eh. qué chingón está ese pinche, oye, yo siempre que estaba viendo eh, también tus tocadas y digo, no manches, ¿qué daría yo por subirme ahí a la pila, güey, contigo? Güey? Porque me gusta mucho la batalla, güey, me, me encanta, y entiendo tu, tu desesperación, bueno, no desesperación, pero ansiedad por, por encontrar, ¿no? Alguien que llene ese hueco de repente, este, pero, pero no, no manches, escuchando esto, yo pongo esto entrenando o practicando y me da ese extra, ¿no? me da Me da ese... Esa adrenalina que da el metal, güey, la neta me ha rifado lo que, lo que hiciste eh, y lo que viene, güey, lo, lo que viene, pero sí. yo hablo, yo hablo de un trance, güey, yo hablo aquí, este, a mí me tocó también de repente andar ahí con los compas, este, cobereando a Pantera, Sepultura en aquel entonces, mm. eh, otra bandilla que tenían ya originales, este, también, pero me recuerdo mucho este momento que vivíamos en los ensayos, güey, recuerdo mucho estos palomazos, güey, que nos echábamos <risa> en un cuartito todos sudando, wey, un calorón, pero... Empezaba con un acorde tú, güey, y de repente te, te seguía en la onda alguien más y de repente empezaban a hacer esta canción improvisada que ni siquiera sabíamos que existía, ¿no? Yo le digo que es un trance, güey, que es un trance en el que eh, de repente el músico puede caer, ¿no? Podemos entrar. Yo he tenido aquí a chefs, eh, eh, he tenido a pintores, he tenido a escritores ¿Sí? les hago la misma pregunta les hago la misma pregunta y ellos también lo viven, ¿no? pero un músico es otro pedo, ¿sí o no? ¿Cómo describirías tú ese mundo?
1: Ay. Sí, bueno, en el aspecto musical, bueno, es que yo creo que hay, hay un dicho, ¿no? Que cada, cada cabeza es un mundo, ¿no? Eh, en este caso, del lado en el que yo lo vivo, la música para mí es algo como esencial porque es una forma de sacar a lo mejor algunos sentimientos o o, ¿cómo se dice?, eh, a lo mejor encontrar, ¿no?, un sentimiento que a lo mejor tú buscas y lo encuentras en alguna nota, en algún riff, en alguna letra, eh, este como contraste. Eh, realmente para mí la música es algo necesario en la vida, es algo que sin ella no siento que no, no habría felicidad, y yo creo que para un... Bueno, al menos para mí que... Pues sí, soy músico, ¿no? Vaya. Eh, pues es una forma de vida, de sacar a lo mejor estas frustraciones, estos temas que... que no los puedo hablar a lo mejor de una manera o que no los puedo explotar. Vaya. Eh, es como una expresión. Por así decirlo, para mí. Eh, pero pues la verdad es muy bonito... Eh, también enseñarle todo esto a la gente o, o que la gente también entienda ¿no? a lo que te refieres. De hecho, las letras que yo he creado posiblemente sean muy extrañas, pero hay posiblemente habrá alguien que las pueda entender, así como yo las creé. ¿no? De hecho, ahí estaba viendo un documental de Defton, exactamente, y decían que las letras que compone Chino Moreno no saben si es, si van para este tipo como de masoquismo, para esto, para lo masoquista, que hablan de a lo mejor temas como generales de desamor, cosas así, o a lo mejor hasta de amor propio, ¿no? Eh, yo creo que así también he creado mis canciones como, en, bueno, más bien, yo creo, yo entendí eso porque es así como he creado mis canciones, desde el sentimiento, desde lo que me nace, desde mi cabeza. Y
0: pero, comienza, no. mira, eso eso precisamente lo he platicado aquí, en una ocasión vi también un documental de que donde desmenuzan estas canciones que fueron súper éxitos, ¿no? Y en una de esas están desmenuzando la de Hurt, de Nine Inch Nails, ¿no? Y invitan al tren Resnor y le preguntan, oye, ¿qué onda con la letra? We? Y dice, pues, no te voy a decir, dice, oye, pero pues, ¿por qué? We? Pues porque si te digo, lo, se lo voy a arruinar a millones y millones de sí. personas. Que lo han escuchado y que a lo mejor lo interpretaron de una manera que yo ahorita se lo voy a arruinar, güey, ¿no? no te voy a decir, ¿no? sí. es algo que platiqué el otro día con un escritor que él se dedica a, a, escri a escribir novelas. Es muy diferente en una novela, tienes que describir totalmente el personaje y dejarlo lo, más de lo mejor descrito posible. A diferencia que en lo lírico puedes dejarlo como una moneda en el aire, ¿no? Eso es lo que, de la lo lo que tiene lo lírico en la música, ¿no? Sí.
1: Sí, de hecho, como te comentaba ahora sí que cada cabeza es un mundo y cada persona lo va a comprender, lo va a comprender desde su perspectiva. Es como, por ejemplo, esta canción de eh, eh, Passenger de Deftones. Muchos la entienden como que habla de un secuestro, pero también sí, también bueno, al menos yo en la forma que lo que le entiendo eh, a esta canción a la letra pues para mí habla como de esta relación íntima ¿Sí? como tal, Ajá. pero muchas personas lo interpretan como, como si fuera un secuestro, que están secuestrando a la persona en un taxi y que lo están subiendo y lo, le están haciendo esto y otro, y hay personas que a lo mejor pueden pensar otra cosa, o sea, realmente es muy, es muy extraño, pero es muy padre. Porque es imaginación que también te das el chance de, de meter a tu cabeza,
0: ¿no? Sí, es lo bello del arte, es lo bello del arte que sí, tú puedes ver sí. una pintura de un lado y ves una cosa, pero alguien más lo está viendo de otra perspectiva, como bien dices, y él lo absorbe de otra manera, ¿no? Y no, y lo que hace Maynard en esa canción, ¿no? El cantante de Tool de Passenger, cuando él entra, le da totalmente otro feeling ah, sí. a la canción y dices, ¿qué onda, no? Este, esa voz de, de, de Maynard es otro pex también, pero sí. en cuanto a la letra, entonces es algo, entonces, que vives en el momento o son vivencias o momentos que tuviste previamente que quedan por ahí archivados, ¿no? Algunas personas dicen, híjole, tengo que, tengo que notar esto y eventualmente lo acoplo a alguna rola, ¿no? O de repente algunos, a ver, voy a escribir ahorita algo y lo que salga. ¿Es lo mismo también con lo lírico?
1: Mm, en el caso de las letras, yo, al menos de mi parte, yo las he compuesto todas. Eh, pues creo que es de todo un poco, porque... Efectivamente es conforme a situaciones, conforme a mm, formas de pensar, eh, vistos o estructurados desde mi cabeza, ¿no? De hecho, una de las canciones que tengo se llama Once, eh, Bastos. Eh, nosotros somos muy estudiantes de este tema como esotérico del tarot y todo esto. Justo lo que voy a poner, de hecho, que soy. Co ah, sí, este... En este caso los bastos en todo esto del tarot pues son estos temas que uno trae pesando eh, y que a lo mejor le duelen, ¿no? Son como estos dolores sentimentales o estos dolores que uno se carga sin querer o por situaciones. En ese entonces yo estaba pasando por una situación eh, pues a lo mejor, por así decirlo, psicológicamente baja, eh, Tenía unos dolores de la espalda bastante fuertes que eran, que eran por situaciones de mi pasado que todavía traía cargando. Eh, entré a unas terapias de códigos de cuerpo que conforme a tu dolencia, pues te dicen qué es lo que puede estar pasando. Y cuando tú lo comprendes, empiezas a sanar hasta cierto punto. En ese entonces yo estaba en esas terapias y eso lo de Once in my body es por lo que yo sentía ese dolor, es como esa expresión del dolor que sentía en ese momento por lo que estaba cargando, por las situaciones que me estaban lastimando la espalda. Eh, ese es un ejemplo pues muy claro. Por ejemplo, la de la primera canción que escribí, esa sí salió de la nada, pero contrastó bastante con lo que yo quería expresar. De hecho, por eso también salió la idea de lo de la máscara y de ponerle a la banda Zero Mask. De hecho, cuando creé esa primera canción, la de Under My Máscara, todavía no tenía el nombre de la banda. Y me basé en todo esto. Me basé en todo, en toda la letra y dije, pues vamos a ponerle Zero Mask. El cero, yo lo... yo lo, Bueno, el significado de este cero en el nombre, pues es, 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 es realmente el significado de, del nada no sé si me entiendes eh, del inicio del fin eh, se podría decir que hasta de la muerte no como tal de lo que representa la muerte no o eh, de hecho también la máscara de calaca la hice con ese eh, con ese pensamiento de que de pues este inicio y fin no de algo del del cero de la nada eh, y lo de la máscara porque pues a veces uno se oculta, uno, uno saca como estas personalidades en vez de mostrar lo que realmente es, ¿no? Eh, o sea, prácticamente es, es un revoltijo eh, que igual sale desde mi cabeza. Pero, pero sí es de todo un poco, las letras llevan de todo un poco, experiencias y y cosas que a lo mejor pienso de hecho tengo una canción que se llama low Vibration que habla de estas vibraciones bajas que tiene la gente de hecho en esta letra hablo de, de por ejemplo las personas que piensan que lo que están haciendo es, está bien pero no es malo eh, normalmente el ratero piensa que está haciendo lo justo pero no eh, ese tipo de pensamientos son los que me hacen crear estas letras
0: y es lo que somos, ¿no? Vibración, ¿no? Yo siempre he hablado sí. sobre cómo la música nos pone la piel chinita, por ahí una, una vez sí. estuve aquí una compañera que se dedica a la medicina, y le dije, ¿por qué nos ponen la piel chinita? Es que son vibraciones, monje, la, la música es vibración y tú y tienes vibración, ¿no? Tú eres vibración también, entonces sí. de repente cuando embonan, un es uf, eh, y yo, ah, me encanta esa piel chinita, de repente, eh, eh, que por cierto, eh, apenas ahorita, hace unos, hace unos minutos... Sí, voy viendo claro. que es un minino la portada, ¿no? yo, yo estaba así como ah, sí. que ¿qué onda que sé pero ya estoy viendo el minino este, eh, pero quería escuchar este, esto que hiciste en el bajo, este arreglo me encantó, déjenme subirle el volumen, a lo mejor ya sabes de cuál hablo, pero me gustó mucho este, este, que, le, este que le hiciste aquí en, en un momento okay. me encanta ese, ese sonido del, del, del bajo, porque pues, algunos siempre me decían, es que no lo escucho monje no escucho el bajo, como no, ahí, está el, ahí está el bajo ahí se escucha, sí. y de repente son sonidos que es muy difícil expresarlos y sacarlos, pero ahí está, ahí se escucha y me gusta mucho ese arreglo que hiciste o que sobresale, sí. pues que lo, lo, que lo, que lo, lo podemos alcanzar a escuchar,
1: es con púa ¿verdad? estás usando con púa este, sí, ahí los, los hice con púa porque no me la verdad no me gustaba mucho cómo sonaba eh, con los con los dedos o con clap y me dije pues vamos a meterle la plumilla a la púa a ver le qué tal
0: que, me le quedó perfecto dude, le quedó perfecto más sí, cuerpo me recordó ese bajo del del Ellison de de megadeth cómo él manejaba muy <risas> bien le daba ese sonido metálico Oye ¿y, y, y qué viene para Zero Mask, qué viene para corto, mediano, largo plazo, este, qué, qué proyecto tienes. Ahorita ya vienen saliendo muchos bandas de la pandemia, ¿no? Este, bueno, sí. este, la pandemia te, aquí hemos tenido algunos que nos han dicho algunos proyectos tuvimos que terminar, algunos proyectos crearon muchísimo material durante este tiempo. ¿Cómo fue para ti eso y qué viene para tu proyecto de Zero Mask? Sí,
1: de hecho, eh, Zero Mask fue creado a principios de la pandemia. De hecho, este, cuando empezó esta situación, eh, ya, te digo, ya estaba el proyecto como tal creado en mi cabeza. Lo empecé a crear y por mediados del 2020 fue cuando ya tenía eh, pues, tres canciones. Después de eso empecé a, a aprender un poco más de cómo crear algo mejor, cómo moverle, cómo hacerle. Y fue cuando hice este EP o este álbum, eh, y después de crear este álbum, eh, pues hice otras rolitas, pero esas ya no las agregué, para también no saturar, porque este más que nada fue como experimental, sin embargo, pues yo creo que es el que quedó bien, y por eso lo tomo en cuenta, como si fuera el primer álbum de la banda, este, he tenido un poco de problemas o detalles con... Eh, registrar estas canciones, meterle derechos de autor para poderlas subir a plataforma, por eso no las he podido mover en plataforma, sin embargo ya estoy trabajando en eso, y también en las canciones que, que grabé o que ya están grabadas y aún no he sacado, de hecho a corto plazo eh, pues ya planeamos, como te digo, eh, subirlas a plataformas, eh, bueno, al menos este álbum y las otras canciones Pero las otras canciones también las queremos sacar con Ya con un video hecho De hecho, ya eh, Voy a la mitad de la grabación de uno de los videos Yo creo que Para finales del mes que viene Ya estaría, ya estaría más o menos Y eso, Todo eso lo vamos a publicar En las páginas, en, en nuestras redes sociales eh, Vamos a, a seguir tocando en vivo De hecho, eh, última, ahorita no, no ha salido alguna fecha o estoy más bien en confirmación de algunas, de dos, de hecho, eh, no me han dado respuesta, pero estamos viendo, este, y pues también estamos abiertos a, a cualquier tipo de evento, realmente no, eh, a nosotros nos gusta ir a hacer lo que nos gusta, no tocar, y si nos quieren invitar a, hasta un lugar donde tengan amplificadores de 10 watts, estamos dispuestos a ir sin problema, eh, por eso yo creo que se vienen más fechas, eh, que también vamos a estar publicando. Y a futuro, pues realmente el futuro es incierto. Eh, sin embargo, yo creo que para el futuro vamos a estar mejor posicionados y a lo mejor vamos a estar dando pauta o vamos a estar dando como esta, como esta sensación de crear o de seguir, eh, de seguir escuchando este género, ¿no? O de tratar de revivir lo que de hecho, pues es uno de nuestros... Eh, ¿Cómo se puede decir? Pues a lo mejor eh, Ideas, ¿no? De ayudar al género otra vez a sacarlo A darlo a conocer Este Y pues por el momento Yo creo que sería todo Realmente es incierto el futuro Para nosotros con Zero Mask eh, Pero en el lado Creativo y a lo mejor de salir a tocar Porque Zero Mask va a estar eh, Un buen ratote <ríe> un, buen, un buen ratote al menos por mi parte
0: no, y, y pensar que nada más esto es tu, tu como quien dice tu primera, tu primera EP, o tú lo llamas como que pues mi primera prueba de prueba y error. Ya pasó esa sí. parte, y la neta, pues muy, muy chingonita. Por ejemplo, aquí en la IS dice, nos decía, suena muy bien Zero Mask. Este, aquí ya algunos se, sí, tienen sus toques de industrial. Aquí el John ya sí. se suscribió hace ratito, se, se suscribió ya a tu, ah, a tu canal y también ahí van a estar siguiendo. Recuerden que ahí en la descripción están todas las redes sociales. Y aquí tengo este, este cartel, este que está aquí, pues aquí voy agregando, mira, aquí tengo a compañeros que le han caído. Este, voy poniendo su nuevo material, voy poniendo las tocadas, eventos. Entonces, eh, estaré pendiente de lo que publiques o si tú me lo mandas, vale. yo aquí lo subo y este, voy, voy subiendo eventos de todos, todos y de repente tengo algunos episodios a los que les llamo temas y más, en los que pues de repente quedó algo hueco, no alcancé a invitar a alguien y me pongo a platicar yo solo de... de temas y más, <ríe> y ¿Sí? este, y aprovecho ese momento para recordar todas las tocadas que vienen de ustedes, los que, los que le han caído aquí al canal, este, y para que, te, para incluirte aquí, para meter aquí los flyers que tú me pases, o bueno. de repente cuando salen nuevos videos, aprovecho también ese programa para promocionar nuevos videos, este, o nuevos sencillos, todo lo que ustedes, este, ocupen por ahí correr la voz, me lo mandan por acá, y yo aquí le doy seguimiento, y aquí se lo pongo a la raza para que. Eh, ah, mira, oh, Rugavi, que por cierto se acaba de entrar por la plataforma de Facebook, dice: Hola Zero Max, te amo, ahí te mandan, te mandan abrazos, dude.
1: Thank you, gracias. <ríe> gracias,
0: Rook, bienvenida, bienvenida, gracias por acompañarnos por aquel lado y gracias por, por dejar tu like, así como a todos ustedes que estuvieron. Oye, si tuviéramos aquí en la audiencia Eve, a alguien que de repente es noob o dice: La neta no le entiendo el metal, pero. Pues a ver, a ver, ¿con qué me podrías este, tratar de inculcar a, a este género? ¿Qué le recomendarías? ¿Tres bandas o tres discos que tú digas, mira, pues estos tan facilones para que no te espantes? Vale, para el género de nu
1: metal, yo creo que eh, uno de los primordiales es el es el Korn de Korn, el álbum Korn de Korn, eh, yo creo que es el padre de, ¿no? Eh, también eh, podría recomendar bastante como lo dijiste, el Around the Ford de Deftons es igual primordial para este género, es de los mejores. Y un tercero, que podría ser bueno? Eh, pues a lo mejor podríamos meter. Ah, eh, no me acuerdo, ah es que no me acuerdo cómo se llama el álbum. Bueno, el primer álbum de Cold Chamber. También. Oh, Cold
0: Chamber, como no, sí, sí. sí,
1: sí yo creo uh -huh. que es también de los pioneros, aunque aunque también teniendo en cuenta eh, bueno, yo creo que más bien ese último lo cambiaría por uno primordial eh, que yo creo que todo mundo en el metal conoce y que alguna vez escuchó, eh, hasta el más true, que podría ser el Significate Other de Limbiskit, ¿ok? Uh -huh. sí, 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 ándale Ajá, ese yo creo que podría ser el, el indicado para el tercer lugar, ¿no?
0: <ríe> el otro día estábamos viendo sí. el documental de, no sé si lo vieron en la plataforma roja, salió este documental sobre el Woodstock que hicieron en 99, ah. y este, como Limp Bizkit fue de los que cerró una de las noches y... Sí. Y, y no, eh, yo, yo me acuerdo muy bien porque yo estuve al pendiente de ese concierto porque tocaba Dave Matthews Band una banda que me apasiona mucho okay. y que nadie, nadie me siguió la cura con esa banda, yo fui a ver a esa banda dos veces en vivo solo, porque pues, en ese entonces yo estaba con mis compas metaleros, ¿no? y ve, ¿quién quiere ir a ver a Dave Matthews? Y, pues, es totalmente otro género nada que ver con el metal, ¿no? pero ahí está mi baterista favorito Dave Matthews Band el, este, el, el Wayne Carter Buford pero no, esos, esos dos, el Primero de Corn, la neta, que sí. ese sonido del Fieldy, cuando escuché ese bajo, dije, ¿qué, qué, qué está haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo le pega así? Este, luego, en una ocasión, fíjate, me toca, me toca eh, cuando estaban en, en el Adidas, no, pues, ¿cómo se llamaba ese disco? El, el
1: eh, eh, que le siguió. Líder? Creo que no. el Follow de líder, ¿no? No. Life
0: Life is peachy, Life peachy, is peachy. Uh -huh. sí, bueno, Life is peachy. Es, era la gira de Life is peachy, mientras que Metallica estaba en su gira de Load, le abre Korn uh -huh. a Metallica, es una gira muy interesante que nos tocó, pero, híjole, el Fildy, ese sonido de bajo, no, no he escuchado a alguien que diga, ok, ya pudieron igualar el sonido del Fildy, este, otro pex, no, ese sonido del primero, de Korn. Sí, sí, no, de ese álbum es el
1: pionero, el... El agresivo, el que saca todo lo que es el nu metal, ¿no? Fuertísimo, Ajá,
0: fuertísimo, fuertísimo. Y Around the Fur, pues muy bueno, muy bueno es el, Around, el uh -huh. Around the Fur de Deftones, La neta, cualquiera de Deftones, se las en el White Pony, es muy bueno. Sí. El, el, el homónimo, el OMS, este del búho, se me olvidó el nombre, el Kain, sí, Kaino Yokan. Ah, Kaino Yokan.
1: Sí, el, el del búho es el Damon Days, ¿no? Diamond Eyes, sí, es cierto,
0: es muy, muy este, bueno todo el repertorio de Deftones, pero son muy digeribles, son muy buenas recomendaciones sí. para alguien que va, que va entrando. Pero oye, Abe, eh, eh, la neta que muy muy buena charla, muy muy interesante, sí, tiene sí. mucho que aportar, y eso que nada más hablamos de música, eh. yo sé que Abe o a sí. lo mejor Abraham tiene otras pasiones, a lo mejor el dibujo, a lo mejor el deporte, pero este, y en otra ocasión podremos este, platicar a lo mejor con tu hermana que es parte del proyecto, a lo mejor sí. no, cuando tengan alguna tocada, este, le caigan previamente para que le caigan a anunciar, este, tú, estaremos en contacto, pero sí, este, sí. ¿Qué te pareció el, la, la, la plática ahí? Antes de que nos vayamos, si quieres te, te doy la palabra para que te vayas despidiendo. ¿Qué te parece?
1: Sí, eh, de hecho, pues una plática muy buena eh, y yo creo que está muy padre platicar con alguien que puede entender a las bandas y sobre todo está es abierto, ¿no? En este caso, pues eh, te quiero agradecer por darnos el espacio y también por darle el espacio a todas las personas que han pasado por tu canal o que has entrevistado, porque eh, pues es, es, este, nos ayudas a lo mejor como amplificación para llegar a otras personas, ¿no? Para, para también que lo que nosotros queremos enseñar, pues le pueda llegar a otra persona, ¿no? O sea, es muy bueno el trabajo que realizas y pues te agradezco bastante que nos hayas dado eh, la oportunidad y el espacio y te hayas tomado el tiempo también de brindarnos este espacio y... Y hacernos esta, o bueno, hacerme estas preguntas o esta entrevista. El examen, ¿te pasaste el examen?
0: El examen, así lo digo para sacarlos de banda, pero no, 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 no es ningún examen, no, es, es hablar sobre su pasión. este ¿Sí? En sí, la razón por la que inicié el canal hey, es porque en la... Previo a la pandemia nos quedamos sin jales siendo docente, entrenador, maestro, se nos cierran las puertas, se nos cierran las canchas sí. y yo con la ansiedad y necesidad de que ¿cómo podemos hacer para seguir aportando, enseñando algo? Y dije, vamos a hacer un canal, no vi otros canales que tenían muchos clics y dije, pues yo creo que podemos hacer algo muy similar o aportar algo, aportar algo. Eso era lo que quería, sí. ¿no? Algo positivo, algo constructivo, algo que y aparte, por ejemplo, ahorita estamos dando a conocer por ejemplo a la is ya los que están suscritos contigo no conocían a lo mejor tu proyecto, ya lo conocen sí. otro, ya conocemos una experiencia de un músico y sus inicios, sus influencias cómo han sido sus pasos a través de uh -huh. la escena eh, aparte de que vamos también conociendo eh, más experiencias y más talento que tenemos en nuestro país we. tenemos muchísimo, uh -huh. muchísimo en todos lados y tú eres uno de ellos que pronto van a tener mucho más alcance y pues, estaremos al pendiente de tu material, la neta, pero eh, éxito, de éxito, Eve, aquí tienes tu casa, y la neta que... Sí, muchas puedes...
1: gracias, igual.
0: Aquí estamos a la orden.
1: Vale, sí, muchas gracias, igual, eh, nosotros estaremos en contacto para eh, brindarte igual nuestro, nuestro contenido y próximos toquines, igual esperemos en algún momento llegar a conocernos en persona y ahí echarnos una, una chelita. <risas>
0: Sincho, sincho, ¿no? Ya estamos desesperados Yuri y yo por irnos a, a visitar nuestra... nuestro. Bueno, vivimos ambos en algún momento ahí en la Ciudad de México y este, y tenemos muchas amistades que, que queremos este, visitar de nuevo, ¿no? Entonces mucha gente que abrazar ahora que, pues, bueno, con cuidado, pero pues este, ya este, ocupamos darnos un rol por allá y aprovechar y conocer a todos los que estén ahí en cortinas, ¿no? Aprovechar el momento. este. Pero de nuevo, Abe, hey, te agradezco mucho a todos los que estuvieron en la audiencia, también les agradezco mucho. Ahí están las redes sociales de Zero Mask en la descripción, aquí también está en una cosita que está pasando ahí abajo, si ustedes ponen okay. esa, eso que está ahí entre paréntesis ahí lo podrán encontrar y de nuevo un abrazo desde acá del norte Abe, para ti y para la familia que tengan sí, éxito, igualmente. muy bien y nos estaremos viendo todos, nos vemos déjenme ver que a ver, eh, iba a traer un poco déjame, Ah, te quería mostrar mira, lo que se viene en el canal, no he puesto ah, la, sí. la, la transmisión de Calimán porque de repente los domingos tenemos nuestros domingos de radionovelas este Abe, eh, sí, algo que de, de repente nos gusta agarrar cura y los domingos son para relajarnos y pero relajarnos leyendo este historietas no radionovelas pero las siguiente semana tengo a un ex vecino, fíjate Jorge Villalobos y su hermano eh, Sabino, estudiaron en conservatorio y en algún momento yo de chiquito, ellos eran mis vecinos y escuchaba el piano y escuchaba la guitarra y escuchaba el bajo de ellos hace poquito mi mamá se lo topó en el gimnasio, este nos consiguió otra vez el teléfono y ahí estamos ya en contacto de nuevo con Jorge, le va a caer, él es pianista ahorita, anda de gira Qué con maravilla. artistas de gran gran renombre este pero músico y pianista y muy, muy gran 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 persona le va a caer a cotorrear y mira Humberto, él, él tiene aquí el Museo del Juguete en Tijuana, pero no sabía hasta el otro día que estaba dándole el rol a sus redes sociales él está creando esta historieta o novela gráfica llamada Tenochtitlán, el quinto sol le va a caer a cotorrear de nuevo el buen Humberto para que nos diga qué onda con este cómic que se está aventando él este, vamos, nos va a mostrar dibujos originales, este, le va a caer para platicar y la siguiente semana le va a caer de nuevo un amigo fíjate de la primaria eh, Abe, un amigo de la primaria este con, con los que sigo en contacto, él es muralista, él es pintor, eh, el surrealismo y el arte urbano con el buen Chucky, el Gerardo Mesa le va a caer de nuevo a Cotorreal, y eso es lo que queremos aquí, Abe, que todos los episodios tengamos un tema con que aportar, no y que algún chico sí. o algún papá diga, órale, sabes que este algo que yo he visto con los chamacos es de que cuando los metes al arte o al deporte o a la música, les ayuda muchísimo, muchísimo en... El, en en lo que se van a enfrentar en un futuro, ¿no? Entonces, este ese es uno de los objetivos del canal. También la importancia del arte y la música sí. con los chamacos. Pero, Abe, hey, el que mucho se despide, de repente dicen que no se quiere ir o algo así, ni, ni me lo he aprendido. Sí. Pero, Abe, hey, sí. de nuevo te agradezco por tu paciencia y por acompañarme. Sí, y hasta la... a ti. Primera de muchas, primera de muchas. Sí, estamos, sí ¿eh? ahí estamos. Sí, es de muchas, gracias. Muchas. gracias a todos, que tengan muy buena noche. Nos vemos en domingo
1: igual. ¡Saludos!